0: Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, Personnellement ça va Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un drama. Ça a été pour moi une très très grande découverte, enfin, pas vraiment en fait une découverte, mais une re Découverte parce que j'avais déjà vu un petit moment, mais il n'y a pas longtemps je me suis dit allez vas-y on se le refait et j'avoue que j'avais oublié à quel point il était dingue ce drama vraiment. D'ailleurs je me le suis refait deux fois, quand vous verrez le nom d'épisodes qu'il y a vous comprendrez à quel point je l'aime parce que pour se faire deux fois ce drama-là en même pas une semaine, faut vraiment aimer le drama. Donc voilà aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama Eternal Love of Dream ou bien il y a d'autres titres alternatifs en anglais qui sont Three Lives, Three Worlds de Pillow books ou bien de Pillow Book voilà. Mais le nom le plus générique généralement c'est Eternal Love of Dream. C'est un drama chinois spécial Tencent qui date de 2020 et qui est constitué de 56 épisodes de 45 minutes. Il est disponible sur Vicky si ça vous intéresse. Autre chose aussi à savoir, ça peut peut-être vous intéresser si jamais le drama est issu d'un roman. Alors, il y a beaucoup de choses qui, sont justement, euh, qui gravitent autour de cette histoire-là. Ce roman s'appelle The Pillow Book. Euh, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur internet en PDF. Le problème, c'est que c'est traduit en anglais et pas en français. Moi, personnellement, j'ai lu le roman qui est juste incroyable. Si jamais, j'ai beaucoup aimé le roman, mais c'est en anglais. Voilà. Euh, si jamais, il y a une traduction qui existe qui a été faite par Hamster... 74 ou un truc comme ça, voire vous trouverez assez rapidement. Et du coup, en fait, Eternal Love of Dream, en gros, du coup, ça a été un roman, comme je vous l'ai dit, mais en fait, la personne qui a écrit Eternal Love of Dream, elle a écrit un tout premier roman qui s'appelle Ten Miles of Pitch Blossom, je pense que vous connaissez, ou bien Eternal Love aussi, je... et ça, ça a été adapté en drama en 2017, d'accord Et en gros, dans ce drama-là de 2017, on va du coup suivre deux personnages principaux et deux personnages secondaires. Les deux personnages secondaires de Ten Miles of Pitch Blossom qui est sorti en 2017, et eh ben en fait, ce sont les personnages qu'on va suivre dans ce drama-là, Eternal Love of Dream, et cette fois-ci, ils seront les personnages principaux. J'en parlerai plus dans la version longue de tout ce qui est autour justement de ces histoires là, mais euh, je suis très contente en tout cas qu'ils aient fait un drama juste pour Eternal Love of Doom voilà je crois que c'est à peu près tout, désolé l'introduction est un petit peu longue, mais je pense qu'il fallait juste reprendre ça parce que pour les personnes qui débarquent un petit peu, ça peut peut-être être, être un peu compliqué de comprendre, donc c'est pour ça que j'essaie ici vite fait de vous faire une petite explication. Aussi, je vais de préciser quelque chose avant qu'on commence. Eternal Love of Dream, Time Eyes of Peach Blossom, voilà tout ça, ce sont des dramas qui appartiennent au genre Xianxia. Si vous suivez un petit peu mes épisodes, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises la différence et qu'est-ce qu'un Xianxia. En gros, dans les dramas chinois, il existe un type particulier de dramas qui sont généralement issus de romans écrits sur internet, un petit peu comme Wattpad si vous voulez, mais en version chinoise. C'est très très populaire en Chine d'écrire des livres en ligne, enfin des... ils appellent ça Novo en anglais donc des romans en ligne et les shansha c'est quoi donc il existe deux catégories il existe les Wisha et les shansha les Wisha, ce sont des dramas d'arts martiaux ok avec des gens qui se battent et sur des choses les shansha eux il y a une grande nuance quand même dans les chiens, donc il y a toujours des arts martiaux, sauf que les gens ont des pouvoirs, il y a des divinités, il y a des monstres, il y a des démons, il y a des choses. Donc ici, du coup, pour Eternal Love of Dream et pour le drama dont j'ai parlé juste avant, qui est Eternal Miz of Blossom, ce sont des Shansha, d'accord Donc on va parler de divinités, il va y avoir des pouvoirs, des démons, des... Voilà, je pose déjà ça, si jamais vous ne connaissez pas ce genre-là, comme ça vous êtes déjà au courant. Ok, alors, du coup, si je devais donner 6 émojis pour représenter le drama Eternal Love of Dream, ou bien de Pillow Book, comme vous voulez, qu'est-ce que je mettrais Premier emoji, je mettrais modis du thé, parce que le thé a une très très grande importance dans le drama, voilà. Le thé est super important dans le drama, pour un personnage en particulier, et puis même en général pour tous les personnages, mais surtout pour un personnage. Ensuite, je mettrais modis d'un renard, parce que, on va dire que dans le drama, il y a un renard à 9 queues, ça fait partie en fait du folklore, c'est très très présent en Asie. Si vous connaissez un petit peu la culture japonaise, vous connaissez le Kitsune Ok, c'est à peu près ça. Là du coup dans le drama on va avoir un personnage qui est un renard. Ensuite je mettrai les maudits d'un nuage pour représenter les rêves, les souvenirs et ce genre de choses. Je mettrai ensuite une pelote de laine rouge, du fil rouge en fait pour représenter le fil du destin. Parce que la question du destin va être super importante tout au long du drama. Il va vraiment y avoir une très très grande question du destin. Ensuite je mettrai les maudits d'un miroir pour représenter les apparences. Voilà, je vais pas en dire plus. Et enfin je mettrai les maudits d'un cadenas avec une clé pour représenter les secrets. Alors du coup, juste avant de commencer, je vais peut-être vous donner le casting. Je vais vous donner les deux acteurs principaux. Alors, en acteur principaux, on a Dil Lapa. Dil Lapa, si vous la connaissez pas, c'est une actrice qui est extrêmement connue en Chine. Si comme ça, ça vous dit rien, elle a fait dans You Are My Glory. Vous savez qui est un drama qui est sorti l'année dernière. Je crois que c'est un drama qui a été extrêmement populaire l'année dernière avec l'acteur Yang Yang, si tu vas bêtise. Je crois que c'est ça son nom, Yang Yang. Dil elle est très très connue en Chine. C'est vraiment une vétérante, on va dire. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de chance pour que vous la connaissiez. Dans le drama, elle va jouer le rôle de Fang Jiu, Bye Fang Ensuite nous avons l'acteur Gao Eguang qui va jouer le rôle de Don Huan Di Didjun. Euh, Gao Eguang je le connaissais moins à vrai dire. Il a joué dans The Legend of Fuya. Ah ouais, je ne le replace pas dans The Legend of Fuya. Bon bref c'est pas grave. Donc voilà, donc ça ça va être notre couple. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un drama qui a un très très grand casting, donc je vais pas vous donner tout le monde parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs que vous ne connaissez pas. Donc ce que je vous propose, c'est que tout de suite je vous fasse un petit résumé du drama pour vous donner un petit peu envie de regarder le drama si vous ne l'avez pas encore vu et si vous hésitez. De quoi parle Eternal Love of Dream Alors, dans un premier temps, si vous avez déjà vu Thème Miles of Peach Blossom et que vous n'avez pas vu Eternal Love of Dream, Eternal Love of Dream se place exactement dans le même monde et dans la même période, à peu près que Thème Miles of Peach Blossom. En fait, ça se, ça se chauche un petit peu. D'accord, et c'est exactement le même environnement avec les mêmes personnages, quasiment 90%. Donc déjà, si vous avez vu 10 Miles of Peach Blossom, déjà ça va vous aider pour euh, justement regarder Eternal Love of Dream, parce qu'il y a beaucoup de références dans les dramas à des personnages, enfin ça jongle en fait, ça se répond. Donc si vous voulez mieux comprendre l'univers, c'est vrai que c'est quand même bien de regarder déjà thème Miles of Peach Blossom, même si moi je l'aime pas personnellement, je l'ai quand même regardé avant, parce que justement ça aide à mieux comprendre après Eternal Love of Dream, quelles sont les origines du monde d'Eternal Love of Dream, je pense que pour mieux comprendre ça, il faut déjà regarder 10 Miles of Peach Blossom. En gros, dans le drama, il y a une distinction qui est faite entre des humains, d'accord, donc des mortels. On a ensuite le monde des immortels. Donc ce ne sont plus des humains, ce sont des gens qui sont montés à un niveau supérieur. Ils sont immortels, ils peuvent cultiver, cultivation en anglais. Ils ont justement des pouvoirs, ils peuvent s'entraîner. Et enfin, on a le dernier niveau qui est euh, le paradis, si vous voulez, le God Realm, donc le royaume des dieux. Après, il y a le territoire des démons aussi à, à prendre en compte. Du coup dans le drama on va parler de dieu, de divinité, et on va parler d'immortel Donc comme je l'ai dit dans le drama, on a dit là-bas, dit là-bas, elle c'est une renard à neuf queues, son prénom c'est Fangju, et elle appartient au clan des Baïs. Le clan des Baïs c'est un clan de renards, c'est un clan extrêmement renommé et réputé. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit, on va voir l'acteur principal masculin qui est Don Roi Dijun. Don Roi D'Ithune, c'est qui Dans le drama on nous explique que c'est un petit peu le dieu de la création, en tout cas c'est le dieu le plus ancien de tout le paradis, il n'y a pas plus vieux que lui. Don Roi des Dunes, il est né en même temps en fait, que la Terre, que l'univers. C'est vraiment un très très vieux dieu, du coup, pour le coup. Par exemple, dans le roman, à plusieurs reprises, on nous dit que euh, Don Roi des Dunes, il était déjà en vie, présent, euh, depuis très très longtemps, déjà à la période préhistorique. Voilà, pour vous donner une petite idée. J'ai oublié de préciser aussi, c'est que euh, Fang Ju, dans le drama, au début du drama, elle a 30 000 ans. Donc on va voir un énorme écart parce que du coup, c'est une romance entre les deux, entre Don Roi Dijun et Fang Zhu. Fang Ju, elle a 30 000 ans. Roi Dijun, il a... on peut clairement penser qu'il a passé la barre des 1 million, en tout cas les 500 000, il les a passés. Donc il est extrêmement vieux et elle, elle est super jeune à côté. Et on va avoir une romance du coup entre ces deux personnages là. En fait, ce qu'on sait au début du drama, c'est que Fang Zhu, depuis son enfance, elle admire en fait Dong Roi Dunes. Fang Zhu, elle a grandi avec les contes de Dong Roi Dunes, avec toutes ces histoires là, ses prouesses, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, depuis son enfance, en fait, elle a un petit crush sur Dong Roi Dunes. Et à peu près au moment où on va commencer le drama, elle a 30 000 ans. Et ce qui va se passer, c'est que Fang Zhu, elle va avoir un accident et euh, Don Roi va bah, la sauver. Et à partir de ce moment là, elle va décider de repayer cette dette là et justement de lui renvoyer l'ascenseur en faisant quelque chose pour lui. À partir de ce moment là, elle va euh, contacter un de ses amis qui est une divinité qui s'appelle Seming. Et en fait, euh, Fangju, elle va demander à Seming de l'aider à intégrer le palais de don Donghua pour pouvoir être une servante là-bas et l'aider dans son palais pendant quelques centaines d'années à peu près, afin de repayer la dette qu'elle lui doit. Donc voilà, donc après on va suivre leur romance. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que Fangju, c'est l'héritière du clan des Bai Elle a un titre de princesse, princesse Fangju. Donc on va avoir une romance entre la princesse Fangju, qui est justement chef du clan des Bai donc des renards, avec le dieu Donghua, qui est le dieu le plus vieux de l'univers. Et voilà, c'est un drama qui va du coup se placer sur ans Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, comme on parle d'immortel, euh, les périodes de temps sont beaucoup plus élargies. Quand on est dans un drama contemporain, on se place sur quelques années d'une vie humaine. Je l'ai un petit peu introduit avant dans les émotions, mais j'ai parlé justement du destin. Effectivement, le destin va être très très important dans le drama parce que je ne l'ai pas trop expliqué, mais je vais quand même vous le dire ici. La romance qui est Eternal Love of Dream, c'est une romance assez différente de ce que vous verrez d'habitude. Peu importe le genre que vous regardez, Shantia, machin, peu importe, c'est très différent, tout simplement pourquoi Parce qu'en fait, Fang Jut, sur le drama, c'est un personnage en fait qui va aimer Don Roi des Dunes, mais Don Roi des Dunes ne va pas connaître son existence pendant très longtemps. C'est pas que genre il veut l'ignorer ce genre de choses, c'est juste qu'il ne va pas savoir qu'elle existe. Donc ça va vraiment être un amour à sens unique, je pense qu'on peut dire ça comme ça, Unrequited Love en anglais, euh, parce que tout simplement pendant plusieurs centaines, voire milliers d'années, elle va l'aimer, mais lui il va jamais savoir qu'elle existe, après voilà il va se passer des choses, voilà j'en dis pas plus, mais dans, pendant une petite partie du drama en tout cas, il ne la connaît pas, il ne sait pas qui elle est, et, et voilà, donc ça c'est assez original, parce que c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir, enfin, en tout cas moi j'ai pas vu ça souvent, euh, sauf dans le drama chinois qui est Unrequited Love, pour le coup j'ai déjà fait un épisode dessus si ça vous intéresse, ça c'est un drama contemporain qui se passe à l'université, Vraiment, c'est un drama que j'ai énormément aimé. Un gros coup de cœur pour ce drama. Autant Ten Miles of Peach Blossom, j'ai pas été touchée, j'ai pas du tout accroché à ce point-là. Mais alors Eternal Love of Dream, oh my god, mais qu'est-ce que j'ai accroché à don Hoa et à Fangzhou. Franchement, my god, oh là là, non mais vous pouvez pas imaginer, mais... Bon, je vous dis, en, en une semaine, je me suis fait deux fois le drama de 56 épisodes et j'ai lu le livre de 800 pages en 48 heures. Je ne peux pas mieux expliquer mon état d'esprit que ça, en fait. Ça parle de soi. Je pense, à mon avis, vous devez comprendre que là, cette histoire, mais my god, mais ton roi, waouh, waouh. Wow. Franchement, cette histoire, ça restera clairement pendant très longtemps dans mon esprit. Et clairement, pour moi, c'est le meilleur Shantia que je connaisse. Il y a d'autres Shantia que j'aime beaucoup, mais celui-là, pour moi, c'est le number one de Shantia. En tout cas, je ne connais pas de meilleur Shantia que celui-là pour le moment. J'aimerais bien en trouver d'autres, mais il n'y a pas grand chose, autant pour le drama que pour le roman, parce que du coup bah, j'ai beaucoup aimé le roman, vraiment, les deux sont des pépites. Si jamais vous avez déjà lu le roman, par exemple, It's a Love of Dream, le drama est une adaptation à 95% voire 99% du roman. Vraiment, c'est très 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 fidèle et vraiment, c'est quasiment une copie conforme. Euh, ce qu'il y a en plus avec le roman et qui n'y a pas dans le drama, c'est qu'on a plus d'explications sur ce que ressent Don Roy, euh, contrairement au drama où on n'a pas beaucoup d'informations sur ce que ressent Don Roy, on a justement ce que joue le personnage. Aussi, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, si jamais vous avez vu thème Mise of Peach Blossom, ce qui est super et ce que j'adore, vraiment ça, c'est un effort que, que j'aime beaucoup. 90% des acteurs qui ont joué dans *The of Pitch Blossom, ce sont exactement les mêmes acteurs dans Eternal Love of Dream et ça j'adore qu'ils aient fait ça, en sachant que *The of Peach Blossom c'était 2017, et Eternal Love of Dream c'était 2020. J'adore qu'ils aient pris le temps de récupérer absolument tous les acteurs, pour justement rejouer les mêmes rôles. Par exemple, Lian Song et Summing, les deux acteurs dans les deux dramas, ce sont les mêmes, et ça j'ai beaucoup aimé. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les deux dramas, ce n'est pas du tout la même équipe qu'il a fait. C'est vraiment deux équipes très distinctes, et pourtant ils ont quand même réussi à récupérer les mêmes acteurs pour le casting vraiment le couple pour moi est iconique mais vous pouvez même pas imaginer autant dans le roman que dans le drama vraiment mais le drama mais qu'est-ce que j'ai aimé ce couple et aussi du coup c'est un couple avec une très très grande différence d'âge ça je pense que vous l'aurez compris donc voilà pour moi il y a quasiment que des points positifs en fait j'ai très très peu de points négatifs pour moi c'est un sans faute c'est vraiment un drama que j'ai adoré j'adore le genre justement avec des dieux j'adore ça j'adore ces dramas là c'est vrai qu'au début euh, si vous ne connaissez pas du tout ce milieu là ce genre de drama si vous débutez dans le drama chinois et que vous tombez là-dessus ça peut vous freiner moi c'est vrai qu'au début quand je voyais ce genre de drama je me disais ah non non, non ça je regarde pas ça m'intéresse pas et tout mais maintenant, ça ne me dérange même plus en fait. Maintenant, je suis tellement habituée. Franchement, pour moi, je me dis, mais c'est ma vie en fait. <rire> c'est clairement ma vie je suis vraiment passée à deux étapes différentes vraiment première étape qui est ah ouais non je regarde pas ce truc c'est bizarre et tous les effets spéciaux ils sont pas ouf et là je suis passée à c'est le drama de ma vie j'adore en fait je pense que si vous avez jamais vu ce genre de drama et que vous hésitez franchement n'hésitez pas à y aller même si au début c'est un petit peu bizarre vous n'avez pas l'habitude les effets spéciaux peuvent vous paraître peut-être un peu différents de ce que vous avez l'habitude de voir mais je vous promets que ça vaut la peine de continuer parce que vraiment l'histoire en vaut la peine bien évidemment les dramas chinois il y en a énormément donc c'est pas facile de trouver forcément des bons dramas mais il y en a quand même qui existent et celui-là en fait partie ce que j'ai trouvé par contre, un peu dommage, c'est qu'il y a quelques longueurs à certains moments. En fait, c'est pas totalement la faute du drama, c'est aussi la faute euh, du roman. Là, je fais plutôt référence à une partie qui est à la fin du drama, donc ça, c'est un moment extrêmement important dans le drama. Mais j'ai trouvé que dans le drama, c'était assez long. Et j'ai trouvé que par rapport au roman, c'était pas forcément aussi bien adapté que le roman. Il manquait certains détails, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine partie dans le drama où je me suis dit, c'est un petit peu long, un... voilà, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais une fois que j'ai lu le roman et que j'ai re-regardé le drama, cette période-là, après, je m'y suis fait. En fait, je me suis dit, d'accord, ok, c'est bon pas grave parce que je sais ce qui s'est passé dans la tête de Don Roy, je sais, voilà, voilà. Mais c'est vrai que quand on n'a pas toutes les informations, qu'on n'a pas lu le roman avant, ça peut être un petit peu frustrant vers la fin du drama. En soi, le drama n'est pas long. Il y a juste, comme je l'ai dit, une petite période que j'ai trouvé un petit peu longue, mais sinon, mais ça concerne que quelques épisodes hein, entre nous, hein, c'est minorité du drama. En fait, il se passe tellement de choses dans le drama que vous n'avez pas vraiment le temps de vous ennuyer, en fait. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, le drama est un happy ending. Voilà, je vous le dis tout de suite, parce que comme ça, ça peut peut-être vous aider à prendre une décision si vous voulez le regarder ou pas. C'est un happy ending. Clairement, Eternal Love of Dream, c'est mon drama refuge. Quand je suis pas très bien, je suis pas de bonne humeur, hop, je me fais Eternal Love of Dream et je me sens tout de suite mieux quand je vois ton roi et Fang jouent ensemble. Oh my god! Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais Et est-ce que même je le recommande Alors oui, bien évidemment, je recommande le drama, of course. Franchement, c'est... Voilà, pour moi, c'est mon chien chat préféré, sans aucune hésitation. Même s'il a certains défauts, vous voyez, franchement, ça, pour moi, ça me passe au-dessus, quoi. Clairement, je suis tellement addict à ce couple et à l'intensité aussi de leur histoire, parce que c'est une histoire qui est un peu compliquée, j'adore ces histoires un peu dramatiques, là. Euh, oui... Clairement je le recommande, je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Du coup si je voulais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais si vous cherchez un bon chien de ou si vous commencez dans les chien de je pense que cela pourrait vous plaire. Si vous aimez bien les romances avec des grandes différences d'âge, là je peux pas faire mieux que ça. Euh, là on parle d'une divinité qui était déjà présente à la préhistoire et une jeune princesse immortelle qui a que 30 000 ans. Voilà, je pense que là, je peux pas faire plus que ça pour vous. Ensuite, si vous aimez bien les dramas avec des dieux, avec des divinités, avec des immortels, bon, ça, ça fait du coup référence au chien de chat, je pense que ça peut vous plaire. Et enfin, si vous aimez bien les romances qui sont pas très simples, qui sont pas un peu à l'eau de rose, où ils se mettent ensemble très très vite, mais au contraire, des romances où ça prend du temps, où justement, il faut passer par des étapes, où il y a des trahisons, il y a des malentendus, et ce genre de choses, je pense que là, ça va vous plaire. Du coup, enfin, si je devais donner une note à Eternal Love of Dream, combien est-ce que je lui mettrais Je lui mettrais 17,5 sur 20. Vraiment, j'ai une accroche émotionnelle vraiment avec ce couple-là, avec cette histoire-là. Je peux pas vous expliquer, mais voilà, je suis à fond. On a tous des romans, des histoires comme ça avec lesquelles on est à fond sur le couple, on est à fond dans l'histoire, on n'a pas envie de quitter l'histoire, on a envie d'y rester, on a envie de relire le livre 50 000 fois. Mais voilà, pour moi, c'est Eternal Love of Dream, vraiment un de mes drama favori Voilà, je l'aime énormément, je continuerai à l'aimer et je pense que je vais me le refaire dans pas longtemps. Donc voilà, c'est vraiment une histoire que j'affectionne tout particulièrement. Donc je voulais en parler aujourd'hui parce que je suis pas sûre que beaucoup de gens le connaissent. Enfin, il est connu hein, entre nous, hein, mais je ne sais pas si en France dans le milieu francophone, il est vraiment si connu que ça. Donc voilà, je voulais en parler aujourd'hui parce que je pense que ça peut vraiment être une très très grande découverte pour certaines personnes et je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup de gens. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, c'était ma version courte, ma version de présentation sur le drama et a Love of Dream, un drama chinois que j'ai beaucoup aimé. Je compte faire une version longue et à l'intérieur de cette version longue-là, on va discuter du coup avec spoiler de ce que j'ai pensé du drama. Je vais aussi vous parler un petit peu du roman, faire des petites comparaisons et voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur et Love of Dream, sur ce que j'ai pensé du drama et sur le livre aussi, je vous invite à venir avec moi dans la version longue, et puis voilà, écoutez, en attendant, n'hésitez pas à me donner vos retours, est-ce que vous avez vu Eternal Love of Dream, est-ce que vous l'avez aimé, et du coup, est-ce que vous préférez Miles of Future Blossom, ou est-ce que vous préférez Eternal Love of Dream, est-ce que vous avez aussi lu les romans, ça m'intéresserait de savoir, qu'est-ce que vous pensez des romans, qu'est-ce que vous pensez des dramas, et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, bye